0: 各位朋友，你们好，这里是独上阁楼，和你深聊活在文学中的人，我是百林，各位久违了。今天请来的嘉宾是吕小雨老师，他刚刚完成了他的第一部小说《水下之人》。不过，今天谈论《水下之人》并不是我们这期节目的本质目的，我们的这期节目的野心稍微有点大，让我们谈谈世界，谈谈世界文学。很多人会说，我们和世界这么大的命题有什么关联？但是其实，我相信每一个人也都很同意我。其实，我们现在前所未有的感到自己和世界的关联。我最近在读一本很有意思的小说，是社会学家齐格蒙特鲍曼的访谈录，叫做《将熟悉变为陌生》。他谈到说，在一个已经非常混乱和失去的世界里面，我们好像每一个人都失去了一种能力，一种思考何为良好生活的能力。因为我没有力气再去思考这种看似宏大的问题，我们好像要花尽自己全部的力气来思考，在这样一个非常糟糕的世界中，怎么样找到一个可以忍受的位置。所以，它变成了一种非常消极的一种生存状态。那么，在这种情况之下，我们来看我们周围的世界。呃，就在几个礼拜之前，这个日本核废水排放的问题，我相信引起了我们一定程度的焦虑。然后从远处来看呢，我们从来没有想过一场战争，呃，会持续这么久。我指的是俄乌战争。那么，所以从近到远，其实不论。我们做什么，或者我们不做什么，好像灾难都会从天而降，不由得我们说了算。呃，在这样一种情况下，文学可以做什么，或者说我们的记录者、我们的创作者还能够做什么，会成为每一个与此相关命题的人破镜的问题。那么，在我讲了那么多这样的一个背景之下，谈到今天的嘉宾，呃，吕小雨老师，他是牛津大学的毕业生，北京大学国际关系学院的青年讲师，而且他的研究的方向就是我刚才所说的这种国际问题、国际冲突、和平构建。因为小雨，你有常年的或者是比较丰富的跑一线、跑冲突地带的经验，这个是大家其实是非常感兴趣。而且非常愿意听到你的分享的这么一个一个话题吧，所以我首先想请你来看，是不是愿意和我们来分享一下你对世界的新的感受
1: ？呃，先跟百灵问好，啊，你好，你好，对，然后也跟跳岛的观众们问好，这样第过来。当然，百灵也说了嘛，这次过来的一个契机呢，是因为出了这第一本小说啊，《水下之人》。我先谈一下你刚才提到的鲍曼那本书。好的。啊，因为、嗯、因为那本访谈录我也看了。当然，鲍曼一直在说现代性是流动的。嗯哼。我们所有面临的问题都是跨境的、全球化的，但是我们的思考和行动的方式并不是跨境的或者是全球化的。他觉得问题和困扰在这里。我觉得这个问题困扰一直没有得以解决。对。啊，所以你谈到比如说去找冲突点，我会觉得每一个冲突都有极强的国际化的因素和元素。它的起因、它的过程、它产生的结果都是跨越边境的，但是往往我们会觉得这样的冲突离我们很远。这个从历史上来说都是这样的，即便它发生在对于欧洲来说，比如说我们喜欢讨论的语境，当整个巴尔干发生战争的时候，西欧觉得这是场离他们无比遥远的战争，但他们是上次是在同一个大陆发生的战争，嗯，<吧>没错。那我觉得现在也是这个样子，即便这个战争已经影响到我们的日常生活。我们仍然觉得它遥远。我觉得这个是我跑，比如说跑实地啊，给我冲击最大的，就是说你在不同的世界之间或不同的场域之间穿梭，你的感觉像是到了不同的星球一样，就它的区别会给你的冲击会有如此之大，你无法想象，对吧？其实就是在一个飞行距离之内，地球的另外一端已经是这样的一个处境。我觉得这个冲击是很大的。嗯哼。然后你谈到比如说这个最新的一些见闻啊，因为我也是去年年底重新开始了国际旅行嘛。然后那个时候主要是叙利亚，然后今年当然主要是去一趟乌克兰，基辅夏天的阳光特别好，你去上公园里、啊、面人特别特别多，它它的那个空袭一般是在晚上，所以白天就像一个正常的城市，晚上进入一个战时的状态。然后白天你去公园散步的时候，它那个人行道它是要摁按,按钮的嘛，就你摁按,按钮，嗯、然后它会呃出现那个绿灯，然后你过，对吧？嗯。嗯然后我再摁那个。按钮的时候，发现他在那个按钮的旁边写了一圈字，就是你按下即可重启世界，然后那个按钮已经快被按坏了，对吧？可见大家的愿望。对，所以我就觉得，呃，在人在一种处境之后，他没有说是重启基辅，没有说重启乌克兰，他觉得是世界出了问题，所以我们要重启世界，嗯、对吧？嗯，我觉得那个是很妙的，就是说他在他在他在他在,他在理解自己困境的时候，他没有说我的困境是。我仅仅我周边的问题，这个世界有问题了，但是它反映到我身上是一场深刻的战争，所以我要重启世界，这种愿景的表达，嗯嗯，所以我就说，即便在这样的地区，你能够你仍然能够看到世界性，即便通过这么微小的一个细节
0: 。所以你觉得就是这个摁下这个按钮。就可以重启世界的这么一种，我们感觉就好像是在动画片里面才会有的一个场景，嗯，然后他出现在了现实生活中。从我听下来的感觉就是说，他好像在向我们昭示这样一个事实，也就是说，这场战争虽然发生在我的身上，发生在我的头顶上，但是其实他已经不关于我了，嗯，他关于呃，或者我们讲大，家，他关于世界上的每一个人。
1: 对我觉得很有意思一点是，<对>他们不觉得这场战争是他们自己的战争，嗯、不仅仅是。
0: 但是外边的人会觉得
1: ，说这个是。外面的人可能是觉得这场战争可能跟你们最为相关，嗯、但他们会觉得整个世界都出问题了。嗯
0: 嗯。那
1: 反映在我身上是反映成一场战争，嗯、可能反映到其他人身上是另外一种战的形式，嗯、或大或小吧。嗯。所以要改变现状，就不能说我只改变当地，对吧？而是说我要去改变世界，所以它会有重启世界这样的一个标语性的东西。现在
0: 、嗯、你摁了吗？我想知道。我、哦、当然要，因
1: 为、嗯、因为我要过马路嘛。啊、嗯嗯
0: ，所以就没有狂摁他，摁希望有一种美好的愿景
1: 。我也希望能够回到二零一九啊，回到二零一九，<笑>对吧？甚至更早
0: 。这个事情，嗯、你这个故事让我想到了一个我自己的一个经历，就是在萨拉热窝战争啊，九二年到九五年之间那场围城战，时间非常的长。然后当时萨拉热窝围城战的时候，就像你讲的巴尔干的战争，西欧人觉得这跟我没有什么关系。在几年前，我去了萨拉热窝，然后走访到他们当地当年经历这些事件的人，然后他说他们当时表达的一种强烈的愤怒感和委屈。委屈是什么？他们就是说我们已经这么惨了，我们每个人都已经就是说我去跑到啤酒厂旁边的一个小铺子去打点饮用水喝。都可能随时被炸得四分五裂的这么一个状态之下，然后我们一直指望着有人来救我们，然后我们指望着欧洲，我们指望着美国，甚至有一个大叔跟我说，他说他回家的路上看见一路上有很多人在完全无序的喷涂鸦，他就是 Where is the USA？ 就是美国到哪里去了？他的意思就是我们已经这么惨了，为什么你们不知？你们不来？当然他是一个幸存者，但是很多人就没有像他这么幸运。后来我就去问他，我说为什么你觉得在你这边发生的战争，你会期望于大洋彼岸的人来拯救你？当然这里边有很多别的地缘政治问题在里面。我的意思是说，你身上的灾难，为什么期望远方的人来拯救你？然后那个那个叔叔那个大叔就说，因为我们每一个人，当然这话可能今天听来有点煽情，他说因为我们每一个人的命运。其实都是相连的。如果你在电视上看见我们的家园被炸得支离破碎，我们的身体被炸得支离破碎，你真的就会，呃，吃下你今天很好吃的牛排，你真的就会睡得很好吗？他说我不相信。<音>嗯，那么我们接下来，的，但我们今天的节目并不是要谈论这些比较悲情的故事，还是回到今天要讨论的主题上来。刚才我们谈到说，小雨老师他完成了他刚刚的这个星座水下之人》，然后这本小说是一本游走在虚构和非虚构之间的一种气质非常独特的小说。嗯，先请你来，不要过多剧透的跟我们来讨论一下这本小说的内容，其实也是关于你对于世界的理解。
1: 我不太知道该怎么定义这个小说。
0: 好的，嗯，因为其实我也不
1: 知道，所以把锅丢给你。嗯，因为百灵你看过，然后我们这位有朋友看过，对啊，然后因为书现在也面试，呃，刚刚面试八月份的时候，对对。然后现在确实，我好像每个听到的读者对这个小说的类型定义都不太一样。嗯，有人说它是科幻，有人说它是历史小说，有人说它是像你说一样偏非虚构
0: 。偏非虚构。偏非虚构。嗯。
1: 然后呃。嗯，也、呃、有人说青春文学，对吧？<笑>然后好的，还有我还听过有间谍小说，有 campus novel 就校园小说都有，反正还有人说是学院知识分子的小说，还有人说是学院知识分子的小说，<对>呃，所以现在写下来，我觉得在这个意义上的目的是达到了，就是写一个没有办法被定义的作品。
0: 这是你当时写作的出发点吗
1: ？呃，我写当时立马的时候也是想这样做，啊、就是写一个。所以你是
0: 有这种自觉性的
1: 。对，我想写一个没有办法被很快的下判断、嗯、呃下标签的这样的一个作品。嗯。所以在这点上来说，我还我还有点满意。当然，还是就跟读者说一下，就这篇小说到底是写什么？它事实上是关于一个人在二零六九年发现了一个在牛津学习过的中国人的笔记。然后通过这个笔记去追溯在那个时代生活过的一群年轻人，他的主要的情节线是这个样子啊。然后也希望通过这个方式去写当代，因为我发现的一点是，如果你以当代的方式去谈论当代，很容易冒犯别人，或很容易陷入争论。但是你一旦拉开一点时间的距离，比如说我站在未来去谈当代，或我站在现在去谈过去，啊，突然之间距离拉。拉长了时间感，拉长了，呃，能讨论的东西变得丰富，而不是变得少了
0: 。是不是也变得安全了
1: ？当然也变得安全了。嗯
0: 、啊，我看网上其实已经有一些评论了，然后我摘抄了一点点。他说你这个水下之人啊，是一个呃，写作上是用一种博尔赫斯的虚构形式，然后博拉尼奥的虚构笔法，但是写的呢却、就是非虚构的东西，因为它很多多重语体的结构是并置的嘛，包括口述啊、访谈呢、啊、新闻报道。独白、实时评论，还有诗歌，就是这样的感觉，是一个大杂烩。或者，如果如果非常粗暴的去定义它的构成的话，是是这样的一个东西。那么，刚才其实我我还和呃各位听众谈到说，二零二一年的时候，小雨他出了他的中文的第一本非虚构的。作品叫《利马之梦》，小雨的拉美笔记。当时那本书我也读过，然后在对照着读《水下之人》，就发现《利马之梦》是一本非虚构的作品，嗯，写得很像小说。然后呢，《水下之人》是一本真正的小说，但它很像非虚构，就是这种文体的界限的模糊和有意识的跨越。其实，在我作为一个读者来看的话，它背后其实是有一种观念的反抗，也就是说，现有的传统的虚构或者是。传统的非虚构的写作，单纯的本身，它已经不能够反映我们的现实了。所以说，我就需要呃换一种打法，换一种操作方式来书写我们所书写的内容
1: 。嗯嗯，嗯什么是传统的虚构和非虚构？传
0: 统的就比如说呃，这个这个，你你这个感觉，你把球丢给了我。因为非虚构这个写作是这些年在中国特别的热闹，但是在这个之前，其实我们自己有自己传统的意义上的理解，比如说纪实文学、报告文学，就这样的口述，包括一些新闻特稿。<对>但特稿其实也是这两年很热的一个呃题材吧，可以这么说。但是其实我们本来就是有对它的界定，说发生了一件事情，比如说最传统的，说记录南京大屠杀，嗯，然后写下了一个关于南京大屠杀详细的。好像我记得是几十万字的文本，是一个非常典型的报告文学。嗯，他你说他是非虚构，他当然是非虚构，但是这种写作似乎到今天已经不能够足以吸引大家了，这是一个面向。第二个面向就是说，呃，虚构的小说，我以前碰到一个很有意思的前辈，他原来是呃特别爱读小说，就是他觉得小说丰富了他对于人性的理解。和想象力。后来这两年以后，我再见到他，他对我说：“我现在只喜欢读非虚构作品，就我宁可读那些新闻报道的东西，我也再也不读小说。啊”然后我就觉得很奇怪，因为这种变化非常的极端。我说：“老师，您发生了什么？”他说：“因为现在的小说实在是太没有意思了。”其实它有一个语境啊，它长的就是原创的，就咱们中文世界的小说。他说：“我对这个世界，我对我周围的东西，我还是一无所知。我对真正发生的问题，我什么都看不到。然后都沉浸在自己的幻想里，文字游戏也好，迷宫也好，等等，或者是我们去写已经发生了很久的事情，我们不会去碰触到现在的问题。所以我想说这么多的意思就是说，这种不满足感，无论是虚构的还是非虚构的，它好像已经不能够满足我们对于理解世界的要求了。”嗯，那么我就想问你，你为什么要
1: 采用这样的写作策略？就
0: 首先，我觉得
1: 不存在传统的虚构和非虚构写作，不存在，不存在。因为如果你去看你口中所说的传统，嗯，的概念，嗯、事实际上是很近代的概念。嗯哼。那如果我们去看中国的古典的小说，它也是在虚实之间，《三国演义》其实挺虚实之间的，对，对吧？真正古典性的写作，这个虚实的界限就是被打破的。《荷马史诗》到底是历史还是虚构？对吧？都有一点，但是它不造成你的阅读障碍，所以我倒不觉得是我打破了某种东西，更像是我回归到了回归了某种。嗯、我刚想说这个对，嗯，更像是回归。所以这是回应第一层的问题，然后第二层的问题，我觉得特别有意思嘛，因为这个问题，我身边的朋友也跟我提过，就是为什么觉得看东西没意思？对，其实我自己也有这种感受。对，我觉得这个是很值得去讨论的问题：嗯、为什么现在的小说或者一定程度上的？广泛的写作吧，会让人觉得没有意思，或者是没劲，或者是力量不够。力量不够。力量不够。嗯嗯，我不觉得是某种特定的文体出了问题。它当然不是非虚构或者虚构或者小说本身出了问题。嗯，小说和所有的写作，它跟所有类型的思考一样，它是要更新换代的，它是要有回应性的，且这个回应是要尖锐的。如果说你的写作或你的小说想要去写一个现实问题，但是在具体的处理方式中，你又不得不绕着走，你又不想去回应最尖刻、最让人难以面对的问题，那它就变得没有意思。我觉得这个是问题所在。嗯，而且它的问题所在并不是说我们不知道问题是什么，我觉得我们都知道问题在哪里，只是说你选不选择去写这个问题，以及你愿不愿意承受写这个问题所带来的代价。
0: 你认为现在的代价是特别大的
1: 吗？我现在代价是特别大的，而且我觉得绝大部分的写作者是完全意识到了这个代价，不是说我没有意识到要付出代价，而我不自觉地回避了这些问题。我觉得不是的，大家都知道那个巨大的、宏大的问题在哪里，但是他们深刻的明白，如果去直面这个问题，给他们带来的影响，所以不得不去迂回，不得不去折返。那这个迂回跟折返之间。东西就变得游戏化，跟你刚才说的一样，所以你读起来，我会觉得隔靴搔痒嘛。其实你说不痛快，对，就是不痛快，是
0: 痛快就是不痛快嘛。对，你觉得《水下之人》有这样的问题吗
1: ？我《水下之人》当然有这样的问题。嗯、所以《水下之文》最开始的时候，你不是也说了嘛，嗯、<哼>是软弱的写作。嗯
0: OK， 嗯
1: ，对吧？嗯、<哼>所以这一点我我觉得反而是承认软弱很重要。承认软弱的重要性在于，其实，在承认软弱的时候，你承认了问题。如果你回避了问题，且回避了自己的软弱，那就是双重的逃避了
0: 。就是说，你已经意识到了问题所在，然后你有承认自己没有办法直接直面这个问题
1: 。对，我觉得这个是，如果你没有办法直面这个问题，嗯、这是可以理解的，在丹丹的处境里面，我觉得是可以理解的。但你不能说不存在问题，或者你不能说继续号称自己是勇敢的。好的。如果你面临了问题，也意识到了问题，嗯、你也知道你没有办法直面去书写这个问题，那承认软弱是第一步，就是我先承认我怂了。好，而且我让大家知道为什么我怂了，嗯、我觉得这个是非常重要的一步，而且我觉得没有那么难做到
0: 。为什么这么说呢？为什么你觉得它反而不难呢
1: ？因为我觉得每个人都是很脆弱的，嗯、承认自己的脆弱性非常重要。你要告诉对方，或告诉周遭人，就是你现在所处的脆弱的处境，就是真实的面对他，而不是仅仅说，当然在面上说，我说我很脆弱，然后我感觉我快抑郁了等等，不是在在面上去说这种脆弱，而是你去仔细的去回顾你的脆弱和你面临巨大的权力的面前的时候，你展现出来的姿态，我觉得把这个东西写出来不丢人，嗯，其实也是另外一种勇敢，然后。这也许牵扯到另外一个问题，就是说你去怎么去想象勇敢、嗯、或者勇敢的写作？嗯，这个很有意思。对，我想听你讲一讲什么是勇敢的写作。我觉得我们以更大的一个比喻来讲，可能不仅在写作这个场域。
0: 好的，嗯，呃
1: ，假设有一个问题，有些人站出来对这个问题发生，然后要去解决这个问题，这绝对是少数人，对吧？然后你作为一个普通人，或作为我们大多数人来说，我们觉得我跟他站在一起的代价太大了。但是我可以保持沉默，我可以不选边站，对吧？我觉得保持沉默在现当代的语境之中，并不是软弱，虽然它在过去的语境之中可能是成为一种软弱，那我觉得现当代的语境之中，它不一定是一种软弱。
0: 嗯
1: ，呃，在这这个语境之中，我认为真正的软弱是什么，或者是最为卑劣的软弱呢？是你不但没有支持他，你也没有保持沉默，而选择诋毁这些人。我觉得这个是最大的软弱
0: 。让我们换一个词，如果在这种情况下，嗯、如果软弱它并不是一个坏的词的话，嗯、这可能就是一种懦弱
1: 。你这是一种懦弱。嗯，呃，你可以什么都不做，呃，你也可以保持沉默，但是你不能挖苦在做的人，落井下石。你也不能做落井下石的事情。嗯、我觉得这是最为可悲的地方。所以，你如果说回到写作者来说，写作者要面临的是什么样的一个处境？嗯，那真正勇敢当然是直面问题，毫无疑问，鲁迅就是直面问题。我们所有尊敬过的写作者都是没有避开这个问题的，啊，嗯，嗯而且他们都付出了他们的代价，或者是说我可以选择不写，从某种意义上来说你在保持沉默，嗯啊、嗯，我觉得这也是可敬的。但我觉得最糟糕的是，你在这两种选择之外继续去挖苦和讽刺，再尝试去用新的方向去写作，或者是勇敢面对的人，或者是写作者，我觉得这是恶劣的。嗯
0: ，这是一种坏
1: 。这是一种坏。嗯，我觉得在这里是可以做到的判断的。嗯，我觉得这是一种坏。我从来不觉得写作是写作的问题。嗯，我也我同意你的说法。写作只是众多社会公共行动和个人行动的一。一,一个一种一种对，但它所反映出来的问题，绝对是一个更加广泛的、更加普遍性的问题。嗯，所以聊写作聊的绝对不仅是写作技巧、写作策略、文学观。我觉得，当然，因为我本身不是文学出身的，我也聊不了这些。所以你让我去聊写作，聊这些，我从写作中看到的是，是我关心的问题
0: 。我也从来不和我的对话者聊这些问题。啊
1: 、呃，对，<笑>所以没有办法
0: ，就是我们想聊，我也聊
1: 不了。嗯、其实。
0: 刚才你谈到那样一种从写作创作本身向外生发的更大的问题嘛，嗯，其实是牵扯到一种现实的处境。然后我最近在读一本小说，它的作者是米兰昆德拉，他很薄的比较好读的一本小说叫《身份》。呃，为什么我要谈到这本小说呢？是因为小雨老师他刚才谈到了这样一种处境，也就是说，当一个人为某一种理想、某一种观念、某一种事业做出他的。勇敢的选择的时候，有的人可以和他并肩而战，但这种人非常非常少。大部分人觉得说，在现当代的语境下，觉得代价太大，那我就我不说话。那么小雨说，现在这种情况也是可以接受的。那么不能接受的是一种更坏的，说我我非但不做，不和你一样做，而且我还要说你不好，还要在背后放冷箭。OK， 还有这种的，就当然更坏了。中间有一个段落可以给大家引用一下，非常的有意思，大家可以作为互文的一种阅读。它其实是一本爱情小说。然后呢，这个其中有一个章节，这个女朋友问男朋友，男主角叫 Jean Marc， 有一天早上他们在邮箱里收到了一个讣告，然后这个讣告呢是这个 Jean Marc 的一个发小，特别好的一个朋友，他死了。然后女朋友就问他说：“你为什么不去他的葬礼呢？”然后他就跟他开始滔滔不绝的讲。他说：“这个人原来我特别信任他，然后我们不仅是好朋友，我们还是医学院的同学。我一直以为我跟他肝胆相照，无话不谈。结果有一天，我可能是出了一个医疗上的一个纠纷或者事故，但是我觉得我没有错，然后我就指出了院方的问题，我勇敢的说出来了。当时我做了这个举动其实很冒险，我认为我的举动是正义的，是对的。然后我这个朋友 F。”他一定会站出来为我说话，结果他没有，啊、哦，我当时感觉就是今天讲就是三观俱碎，三观碎裂，说这这个人不是我的朋友，我已经就跟他割席了，就是这样一个状态。他说、呃，假如你成为别人仇恨的发泄目标，假如你被定罪，成为众矢之的，认识你的人可能会有两种反应，有一些人也参乎其中，还有另外一些人悄悄的好像什么也不知道，什么也没有听到。这样你就可以继续跟他们交往，跟他们说话。这第二类人呢，小心谨慎，很巧妙，很细腻，他们就是你的朋友，这就是现代意义上的朋友。我说这个话丝毫不带讽刺，即使是这样，我也觉得友情变味了。但是昆德拉写这个小说，这里边谈论的是友情。如果细心、足够敏感的读者，我们可以感受到，说他谈论的其实根本就不是友情，他谈论的是选择。嗯，在这样的一种现代意义上友情的变味，他说，因为这个人他在讲述，他说现在的失去原先的内涵的友情，今天已成为一种相互间尊重的默契契约，简而言之是一种礼貌的契约，要求一位朋友做一件会让他为难或者让他觉得别扭的事情是不礼貌。的。尽管如此，昆德拉借这位男主人公的口，还是在表达说这个时代其实已经没有真正的友情。因为那种古典时刻的这种两肋插刀，愿意为他上战场、上战场去找他富商朋友的这么一种场景，永久的消失了。那么，我想抛给小雨的问题就是说，当然我刚才，呃，和各位读者都引引用了这个身份，这个小说里边很长的这么一个语境。其实你说你可能在做一种回归的姿态，回归古典或者怎么样，但我们其实没有办法回到原来。我们现在就是生活在现当代的这个处境之下，我们就是面临很多的。选择和选择的艰难，《水下之人》其实你也之前跟我们有简简单的谈到，就是说它其实是一本关于选择的小说。我想请你在这个方面，你可以展开讲一讲嘛？其实它关于我们每一个人在很多问题上的抉择和他们最后所面临的结果吧，结局
1: 。我觉得昆德拉对于这种现代友情的描述是冷静和残酷的。嗯
0: 嗯、对，非常残忍
1: ，我觉得，<常>而且很悲伤。对。嗯，呃，我刚才说到，我能理解朋友在你落难的时候保持沉默，就是因为现在的处境已经让我们不得不
0: 这样做
1: 不得不这样做。嗯，呃，我觉得我仍然能理解。好的。但理解归理解，对吧？呃，我是不是期望一种更高的东西？当然，我期望
0: 。我们每个
1: 人都期望。吧。对啊，所以我觉得现当代没有好的浪漫主义文学是个问题，嗯、<笑>因为你所有去表达这种期望的叙事。都被嘲弄了，都被嘲笑，或者是抛弃了。原因就是大家不觉得它会继续存在，或它的存在太难了。你觉得这是一种浪漫主义的东西？因为我觉得近些年来我看的电影里面，我觉得非常非常浪漫性的表达了对于友情和爱情的体现，是那个法国的电影叫《大鼻子情圣》
0: 。啊、哦，我没有看过，但听说、呃、没有看过、哦，我没有看过。<对>
1: <okay. S 2> 我觉得那个就很有意思。Um. 我觉得那个是一个我很少见的。很浪漫主义题材的，近他也不算是特别近些年吧，可能八零年代之后的这样一部电影，嗯，但是这样作品越来越少。他讲的主要
0: 是你为什么你要讲这本电影呢
1: ？情节可以自己去看对，啊、k、okay, 呃、嗯，当然<节>，嗯、情节可以自己看。它、嗯、主要是这个主角中所抱有那种类似于像英雄主义一般的，像你说的那种古典式的情怀，嗯嗯、无论对于友情、嗯、爱情，还是对他自己的人格的追求，嗯,嗯，理想，都让我感到很感动。这种感动是我在很多当代电影作品中，即便拍得很好的作品中，我很难去接触到的。所以你刚才谈到《水下之人》是不是在谈现当代我们的选择？当然是，
0: 或者是一种对浪漫精神的挽歌，
1: 或者是你挽留他，并没有说他他重新回到那个极端的或者是激进的浪漫主义的那样的一个情怀之中。嗯，但是他所要去尝试去写的是，在所有的东西之后，你还有没有任何的温情性的存在。而我觉得选择到最后的温情或温存，就在于你的犹豫。嗯,嗯，你继续说。如果说当你面临要站队的时候，嗯、当你面临要不要被迫去，比如说谴责你的朋友的时候，你犹不犹豫
0: ？嗯，这就是一种选择
1: ，这就是一种在
0: 最痛苦的那个瞬间
1: 。对我觉得犹豫就是人最温柔的时候、嗯
0: 。如果犹豫之后做出的依然是残忍的选择呢？
1: 呃，那也没有办法，那只能是很遗憾，<笑>嗯，好，很伤心。但是他有过犹豫。但他有过犹豫
0: 。所以水下之人谈论的，其实这个文眼在于人在，嗯、或者说在我这里换一个词就迟疑
1: 。对对。对对迟疑在两者之间，在不站队之间，在缝隙之间，嗯的状态，嗯，我觉得这个状态是很宝贵的。我觉得也很微妙，对
0: ，因为它很短暂
1: 。对，但我觉得不要轻易去否定它。我觉得
0: 现在的问题不是否定，是大家没有意识到，甚至是对于这种东西的感觉
1: 的钝化。我觉得是大家太需要一个黑白分明的世界，呃，他认为这是摆脱我们不确定世界的一种方式。嗯，但事实上恰恰是这造成了我们现在的失序。嗯，在你所有事情上都要讲立场，都要做出立刻判断的时候，当你要求人不再犹、<对>不再犹豫的时候，这是个很危险的处境。所以你要说水下这人写什么，从情绪中来说，当然犹豫是一个非常重要的书写的对象。嗯，啊
0: ，我就记得这个小说里边的那个主人公，当然不跟大家过多的剧透。这个主人公最吸引我的地方，就是在于说他是一个跟所有人都有连接。但是他又没有立场，他不站队，是这样一个存在。那么这样的存在的人是不是真的真实存在过？那么其实也是这本小说提出的让让读者去呃发现的一个问题。那么除了刚才我们谈到的这些呃现实主义的事情、现实主义的问题之外，其实《水下之人》还有一个和我们今天要谈的问题切实相关的一个关键词，就是世界。因为世界文学嘛，那么我不知道大家热爱文学的朋友们是不是熟悉世界文学的概念？很相信很多人认识世界文学都是从歌德在十八世纪的时候提出的那个世界文学开始的。但是歌德的世界文学的意义绝不仅仅是说，呃，法国的文学、德国的文学、中国的文学等等，把每个世界的每个国家的文学攒起来，然后跟一个拼图一样，然后拼成了我们世界文学的版图。它不是这样的。其实对于歌德的来说呢，他所说的世界文学。指的是一种动态，一种姿态，一种一种运动。也就是说，简单的、粗暴的来讲，是一种开展国际之间文学交流活动的这么一种行为。但是，他其实在这个背后是谈论了我们如何认识文学的一种方法论。呃，歌德的认识论，他谈的就是说，借助自我在他者那里的映照。来达到更新和升华的自我认识，所以他认识世界、认识他者，最终是为了关照自我。这是歌德关于世界文学的，当时叫做一八二七年叫做世界文学时代。是他自己喊出来的这个口号，然后当时他这个口号是得到了欧洲知识界的关注和很多热烈的讨论。那么，把时间拉到离我们很近，二零一七年的时候的诺贝尔文学奖得主英国的史黑英雄，他当时有一个非常著名的诺奖的获奖演说，也是谈到了。对于世界文学的理解，因为史辉一雄被人非议的地方就在于有人很不知道有什么样的居心给他贴了一个标签，说他是一个国际主义作家，而且这个国际主义作家是一个不是那么褒义的。褒义的词汇，但是在史黑英雄看来，他并不觉得这样的词汇有什么问题，因为他对于世界文学有新的自己的理解和尝试。他认为说，世界文学的定义并不应该局限在族裔和社群之间，而是应该从一个创作者的角度来说，基于自身的写作风格，面向国际的读者，在不同的语境中获得人类共同的这种体验感。那么，我们回到今天我们讨论的水下之人也好，或者小雨老师他自己关于写作的定义也好，嗯、我们不得不承认，他对于世界的理解和参与、认知，还有接触的机会，都要丰富的多、广博的多。所以，他对于世界文学的理解，肯定也有自己新的、独特的体验。或者，我们换一个问法来说，你是怎么来理解这种文学中的世界的？嗯
1: ，嗯。先说什么样的文学可以被称为世界文学吧？嗯、我觉得你的理解，我觉得其实有一种路径是说，我可以写我非常本土的经验，我可以写我非常个体的经验，当我把它写的或提炼的之好，它变成了一个所有人能够感受到的，所有人能够体会到的这样的一种经历，所以这就让你的文学自然成为了是世界文学，一旦它被翻译出来。他的感受，他的体验是世界性的，或者他能被其他世界上其他人所感悟到。我觉得这是传统意义上的世界文学的世界性吧。但我觉得在此之上，还有一个必须我们要去面对的含义，就是如果说我们的文学是从经验出发，但至少对于我来说是这样的，就我没有办法写我的经验所没有办法涵盖到的文学表达。那是否，如果你的经验本身具有世界性，那你的文学所体现出来的世界经验则会不太一样？所以我觉得，对于我来说，世界文学还有另外一个面向，就是真正的写你在世界范围内的从物理、从空间层面上来说的游走、走动所给你带来经验上的冲击。所以，旅行文学可能是其中之一。嗯，啊、嗯，因为它谈到去抑郁啊等等。但我觉得旅行文学之上还可以再往前推一步，是什么呢？因为很多人他不是去世界其他地方去旅行，他也不再是一个传统意义上的移民，因为移民可能是你到一个地方可能你就停住了。现在。至少在前疫情时期，你的全球的流动的剧烈性，可能是一个人他在不断的进行全球性的流动，他在全球范围内成了一个游民。
0: 游民，我想说的就是这个概念。对，嗯、就是全
1: 球游民的这样一个概念，嗯、对吧？如果传统意义上的游牧是这个足水草而居，那全球范围内你也有的，随着你的工作啊，随着你的婚姻、你的生活发生变化，而在全球范围内的流动，这是个全球游民。至少在疫情之前，我们会觉得这是一种愈加愈普遍的或者是高频的现象，啊、嗯，所以我想去描述的是那样一种体验，或那样的一种、
0: 嗯，那是你的经验
1: ，生活历程，对，嗯，我写不了在我经验之外的事情
0: ，当然
1: ，所以我没有办法去尝试去，呃，去伪装自己是另外的一种类型的写作者。那我所熟悉的，在至少在我的成年的时期，就是对这个世界的极度好奇和游走。如果你从绝对意义上的，因为我之前在世界各地碰到了很多那种职业的全球旅行者，他们会拿出一张地图来，然后跟我说你去过多少个国家，然后他们会把他们打卡过的国家全都给我看。但是那样的一种环球壮游吧，啊、对壮游，对环球壮游倒不是我我感受到的我体验世界的方式，就我体验社会的方式，可能更多的是跟。我也不会为了增加这个去的地方而频繁的增加我一次出游所经历的国家。那个叫打卡式的吗？打卡式的，啊、嗯，壮游嘛？打卡式的那种好像也不是我理想中的一种世界性的经验。嗯、我觉得还是要跟人产生关联。嗯哼。或者就是说，对于我来说很难抱着。我现在有一个问题，但这个对我来说是一个问题，这并不是我的一种进入世界的方式。对我来说也是有问题，就是我没有办法以轻松旅游的心态去任何一个国家。
0: 那你每到一个地方，你想干什么呢？嗯
1: 、每到一个国家，总有介入的冲动
0: 。嗯、介入的冲
1: 动，就是当然也不是说我一定要去去去去混入到当地的这样一种公共啊生活之中。而有时候你会觉得，比如说你如果你到了这个地方，就是就是拍拍照、吃吃喝喝，我总觉得有点不太满足。我觉得这个是长久以来养成的一种心理上的习惯，我我不觉得是个很好的习惯。因为我很难在这样的场景中感觉到放松，对我总觉得我要去追一条线，就这个国家有是有使命的，对， okay, 就这个国家我去了之后，我总会觉得等一下我不能就在这里吃吃喝喝几天，太亏了，他他一定有个什么社会现象，一定有个什么社会群体，我要去关注一下，或要联系一下，我要去做个访谈 ，OK， 说总会有这样的一种冲动，那、嗯、这样冲动很难让我在一个我不熟悉的场域里面变得很放松。反而，如果我要休假，我得要回家，嗯，我只要回到我的故乡，跟我家人在一起，我会觉得很放松，嗯，这个对我来说，因为你没有使命了
0: ，对任务
1: ，对，反而是去到另外一个地方，我总会觉得有任务，然后这个就构建出来我写作的这种，你可以说世界经验吧，所以我觉得在这个维度上怎么去书写，但我发现这并不是我个人的经历，比如说我在全球范围内碰到的，我们即便用中国人的群体来说，有全球范围内的中国的商人。他们的生活经验怎么样出现在我们的文学创作之中呢？事实上很少。嗯，这个很有意思，我我从来没有想到过这个问题、呃。对，即便我们说工人这样的一个看上去已经被反复书写的群体，嗯、如果你是个现实主义的作家，如果你要写一直是写关于工人群体的问题，那为什么你没有关注到海外那么多的工人群体呢？嗯，我并不是说国内的工人群体不重要。嗯。但我觉得国内和国外的中国的工人群体的处境是很相似的。嗯。它没有一个根本性的区别啊。对吧？当然，这样的一些题目被人类学家、被社会学家在不断的挖掘。比如说，我当然也是，呃，在学校认识的一个人类学的朋友，他做的就是在加纳的中国的淘金课嘛。所以他们的生活体验，他我觉得也是具有世界性的呀，对吧？你要跑到那么遥远的地方去讨生活，这也是一种世界经验。嗯，他也是能被转化成叙事啊，转化成文学的。所以我觉得是有大量的题材在那里。只是说，我们好像书写的对象变得很局限，而谈到海外题材的时候，我们想象的海外题材群体总是很有限，要不就是移民，移民，嗯<哼>，中产的生活，对、就是，中产的生活，对吧？然后和所谓的国外主流群体所产生的关联等等，嗯，啊，但是在此之上，有太多太多更多的事情在发生，更多的可能，更多的可能在发生。嗯所以你要说，我对于世界文学的概念就是那样，就是你不要把人简化成一个移民，简化成一个民族身份。嗯，我觉得这个是很有限的。你要让他的生活的呃经验之中或流动之中体现出那种丰富的全球流动性来，它事实上是已经存在的东西，那个是应该值得被书写的真实、嗯
0: 。我们刚才谈了那么多，呃，我们再稍微做一点点延伸。鲍曼也谈到，在那个那本小书《访谈录》里面，他谈到说：“我说我是一个世界主义者，非常容易。”但是我说我是一个世界公民，非常难，基本上很少有人可以做到。就像你刚才谈到的说，说我们已经处在一个世界主义的处境之中，但是我们的行动方式和思考逻辑并不是世界性的。嗯，因为你自己也谈到说，你有很多丰富的在现场冲突前线的经验，那么你也目睹了、经历了、见证了，不管是被战争也好、被冲突也好，或者被贫困各种问题所冲击之下的废墟。重重的废墟，在这样的废墟之上，我们依然在，呼唤一种世界性，呼唤一种世界主义。那么，在这种废墟建立在废墟之上的世界主义，对你来说，它应该是什么？是什么样的一种世界主义？是不是跟我们以往所谈的可能会被人骂或者被人嘲笑的世界主义是不一样的呢？
1: 嗯，我觉得谈论世界主义变得是一个很招黑的
0: 。嗯，对
1: 我意识到这个问题了，对吧？嗯，我觉得这个恰恰是我们。现在面临的一个问题之一，就是为什么谈论世界或谈论世界主义变成了一个看上去是少数人的，或者是精英化的话题
0: ？精英化
1: ，精英化又是
0: 一个另外会被黑的词
1: 对词儿。我觉得这个是问题所在。嗯，就是如果你去看二十世纪初的英国工人的罢工，他们罢工是不是为了反对其他国家的工人？他们罢工是为了支持。对，他国家的工人，对,对,对,没错对吧？嗯，所以那个时候反而你会觉得工人阶层是一个比其他阶层可能更具有国际主义或世界主义精神的群体。<的>所以我觉得现在把世界主义想象成或归纳成一个精英化的话题，恰恰反映出来，我们在某种程度上已经把世界这个概念让渡给了那些我们不愿意让渡给的少数人
0: 。比如说精英吗
1: ？比如说精英们，嗯。所以我觉得非常重要的就是，我们不能把这个权利让渡出去，不能把解释世界或拥有世界的权利让渡出去，而要重新去声明和重新讨回这个世界。嗯，我觉得讨回这个世界非常的重要啊。嗯
0: 、你跟我讲一个比较具体的，你所见到的废墟之上，大家还在谈论世界性的例子呗
1: ？啊、嗯，这乌克兰的例子就非常的典型啊。因为在乌克兰的时候，你碰到人谈论之后，你你以为他们会谈论他们自己的处境，但他们问我的往往第一个问题是关于整个东亚的安全局势
0: 。嗯，好好跟他们特别离题千里，不管是物理距离还是心理距离，应该是比较遥远的一个
1: 。没有，我的那个心理反应更多是嗯，啊，你们你们都这样，你们还关心我们，对吧？呃，所以我反而是觉得，就是在那样的一个处境之中，人们才更加迫切的意识到，等一下，我们的问题不仅仅只是我们的问题。我们的问题是一个更加具有全球性的问题，嗯，对吧？所以废墟之上，人们并没有去摒弃这个世界，废墟之上，大家想要重新讨回这个世界，重建、重启或者怎么样？对，嗯。所以我觉得这个也是让我对世界主义这个概念重新的进行理解，因为我觉得之前谈到了很多世界主义，即便有人想去优化世界主义这个概念，讲这个所谓的在地的世界主义，呃，所谓 rooted。cosmopolitanism，、嗯嗯、rooted、嗯、cosmopolitanism， 就是说我们可以有世界主义，但同时我们有自己的国家呀或民族性的身份在在其中。我觉得这样的一套解决思路还是不足的。所以即便像我们共同朋友吴奇那样说的，对吧？我要回到小地方，从小地方之中再去进行挖掘，我觉得还是不太够的。嗯，因为我们往往会意识到，如果我们没有改变对于世界的观念，我们很难去改变自身。所以之前有个逻辑是说，比如说你是要修身治国平天下。你认为、嗯？我认为是反过来的，就是、这
0: 个非常有意思。对，就是
1: 你要改造世界，才能改造自身。其实我就举个很简单的例子，大家就能明白。比如说，很多人现在去做禅修，去做冥想，嗯，对吧？你去解释禅修和冥想的时候，他给你解释的时候，从来不会说这都是你个人的问题，他会先给你抛一个巨大的宇宙观，你要把你自己放到宇宙之中。嗯、你要放到宇宙之中，他会先给你，然后改变你的宇宙观，你要重新去理解这个宇宙，你才能意识到你自己的改变。嗯，那为什么大家觉得这个东西是很容易接受的？然后我要跟你说，我你要现在去解决现在你面临公共问题，我们首先要解决一个全球性的公共问题。大家觉得你很可笑，大家觉得很可笑。但你觉得是哪种更可笑呢？是说你是处于宇宙之中更可笑，还是你是处于全球之中更可笑？就这两个概念是一样的，对吧？首先，我并不觉得谈论全球主义或世界主义，是一个精英化的话题，嗯、它是一个普通人的话题，它是一个普通人要讨回来的话题。就这个问题不是你们去谈了，我们
0: 把它抢回
1: 来，要、呃、抢回来，嗯，要讨回世界。嗯、然后第二个问题就是说，大家要意识到，我们要通过改造世界才能改造自己，对吧？你的所谓的正念，你的观念的转变，一定是从宇宙观和世界观先开始的，你才能把自己的处境拯救出来
0: 。嗯
1: ，所以我觉得世界主义是应该依循吧，或者是开放给这样的一种路径的。嗯嗯。嗯
0: 你讲的这个，我觉得其实这很有意思，因为这是我第一次听见有这样的路径。那么，在咱们节目最开始的时候，我谈到说，啊、好多人，我我说我有,有一个前辈，其实也包括我自己在内，就我们现在不愿意，不怎么愿意读小说，是这样的一种非常尴尬的一个一个处境，是因为我，比如说我自己本人会做很多大量的文学的访谈的工作，那么会无论是原创的还是外国的都有，那么会。近年来频繁的遇到一类问题，其实就是自我与世界的关系。那么有一些写作者访到他就会说：“我对于宏大这个词儿，或者我对于宏大这个命题是警惕的。我只能书写我自己的个体经验，无论这个个体经验是非常私密的，比如说你的私人的童年的原生的记忆，你的亲密关系的创伤。”或者是你对故土、你的家乡、你的周围亲戚朋友、家族等等这些记忆，我要好好的捍卫它、保卫它、保护它、书写它。但是，于此之外的宏大的问题，可能是像小雨所谈到的，呃，比如说世界另外其他地方的，像乌克兰朋友谈到说关心东亚的局势这个事情，或者是以后的走向问题，这个事情是跟我没有关系，而且我不会碰。所以我感受到了这些人、这些作品中一种一致的自觉性，但是我自己觉得说这种自觉是非常危险的，也它是一种把个体的私人经验和宇宙、和世界、和宏大自觉割裂开来的这样一种意识。但是我们如果一旦远离了那个宏大的问题，我们真的能够可以安放我们自己吗？这我是比较怀疑。我觉得我们会困在一个茧房里面，因为对宏大的远离。会导致对自身困境的看不清楚，然后它并不意味着说，就像开头谈到鲍曼和他谈到说，是一种非常自嘲的态度，说我们好像只能在一个非常糟糕的一塌糊涂的环境里找到比较能够生活下去的方式，就是退而求其次的选择。在这种情况下，我们真的就快乐了吗？真的就幸福了吗？真的就不焦虑了吗？呃，这个问题上，我觉得我们所现在看到的小说给予的解读观察。还远远不够。然后小雨老师刚才谈到说，我们的道路要相反，要反过来，修身齐家治国平天下，我们要把它倒过来来理解。所以说，就是我我可以这么理解吗？从宏大的世界观，反而是可以为个体困境提供一个出路
1: 。嗯，我觉得你如果仅仅谈宏大，嗯，就会变得很空泛。对，如果一样啊，如
0: 果你仅仅谈世界，也会变得很
1: 空泛。如果仅仅谈个体，嗯、就会很矫情。很矫情矫，对，所以我觉得理想的表达、理想的描述是穿梭在两者之间的，你没有办法怎么个穿梭呢？啊、比如说，对、哎，去年得诺贝尔奖的诺贝尔文学奖的那个法国作家是叫安妮埃尔诺，他的作品够个人性了吧？够个体经验、<对>身体经验了吧？但法国女作家，但我看到的全都是公共历史性的影子在其中呀
0: ，阶层的跨越。女性处境的书写
1: 。我当不是，我当时看他的主要是让我让哪、嗯、本
0: 作品？一个男人的故事，一个女人的故
1: 事，一个什么女孩的故事，这是他最。因为我印象最深的是、嗯、他写到他当时的故事里面，好像写到了很多关于六八年，嗯，巴黎风暴那段时间，五月风暴那段时间的事情。还是就是这个三本书里面。对对对对，嗯、所以他没有摒弃宏大呀，他是一个极度的私人化的写作之中，仍然有宏大命题的出现呀，对吧？所以我的理解是这个样子，就是说你怎么去体会到宏大的命题，你一定要通过个体经验去，所以你没有办法摒弃你的个体经验、嗯。但是你不能隔离这个宏大，但你不能隔离宏大，因为你知道你所有的最终去让你真正的去反省你的个体经验，或者是真正的去击变你的个体经验的东西，肯定要来自于宏大和你与宏大之间的互动。嗯，如果你完全切开，我首先觉得你是没有办法完全切开的。如果你觉得完全切开就是一种逃避，啊，
0: 隐居到山里，
1: <笑>就是我会觉得那种逃避主义有两种，第一种是说我可以归隐山林，这个是我们熟悉的中国传统文化传统的路径，传统文化的没落，<对>但这个路径之一，嗯、当然这个不仅在中国传统文化里面嘛，嗯、当
0: 然，
1: <隐>嗯，影视的文化实际上非常广泛的，的其实是中国的这个，还有另外一种是这种新兴的科技新贵们说要去移民火星、嗯、或移民到另外一个星球。我觉得是同等的逃避主义。它虽然看上去是一个，呃，两个完全不相干的事情，但它背后反映的这个意识形态事实际上是一致的，就是我们放弃这个现在现在，嗯，对吧？我们移出这个星球或移出这个场域，对吧？嗯、呃，所以，我我觉得如果你说我只谈具体，嗯，我完全不谈宏观，就是你肯定不可能是无意识的，完全没有意识到这个宏大的存在。你一定是知道，但你知道你不能面对它，你不能去讨论它，你不能去直面它。那你只能去。我说我只谈具体，那
0: 就变成又是一开始我们讲的软弱的问题了。呃，对，嗯，
1: 所以我觉得又回到我们最开始所谈论的起点。嗯，啊，然后完全的割裂在我们之前谈到的也是不可能的。当然，所以我觉得穿梭之中啊，现在唯一有可能的路径就是在穿梭之中啊。嗯，我觉得人们惧怕说，我所体验的个人性的体验是普遍的、去宏观的，但往往你的个人体验就是宏观的。当你把它说出来的时候，你就会意识到有多少人跟你的体体感是相似的。对，对吧？嗯。所以这是第一步，就是你不要惧怕你的体验是普遍的。现在好像大家不敢说自己的体验是普遍的，为什么呢？这我问题我没有想，<但>为什么你会用惧怕这个词？因为个大家好像害怕说，嗯，我代表谁，嗯、或我的体验是普遍的，
0: 我只能代
1: 表我自己，我只能代表我自己，嗯，我觉得这是一种陷阱， okay, 嗯、对吧？因为我觉得我们之前谈到关于我们现在所处的处境，那个哲学家韩炳哲不是当时有非常精妙的表达嘛？就是说现在的社会的规训的方式已经不再是福柯式的，我禁止你做什么，对吧？而是说你能做什么，而你能做什么都围绕在你个体。所以你不要不断的卷自己，把个体的这个绩效达到最极端的可能，这、就是一个绩效社会的存在，或者一个绩效制度，嗯嗯嗯、对吧？所以我觉得，当你再去谈具体的时候，当你不去谈任何背后的问题的时候，你就陷入了这样一个统治术的陷阱啊。你只能去谈你个人，你一旦谈到你个人之外的事情，你就知道你有可能会犯戒，你有可能会犯规啊。所以这是一种统治术。这不是一个自我选择
0: ，就我们要摆脱它吗
1: ？对啊，这当然不是一个自我选择。这不是说我自己选择，我只谈论我个体，不是的，是你知道谈论个体之外的事情所面临的挑战，所面临的压力。所以，我们现在所处的社会并不是福柯式的，或者是韩炳哲式的，是两者的叠加。
0: 你既不能做什么，又要知
1: 道能做什么你。你既有你知道的你不能做的东西，嗯，同时你又在不断的被强调你自己作为一个个体能做的东西。所以你在作为个体在不断的被剥削和剥夺你的自我时间，但你一旦越出个体说我想谈论我个体之外的事情，那你就立刻被禁止。这是一种双重的统治。所以说，我只谈个体当然是安全的，但是不要忽略这背后是被统治的，对吧？你是属于被统治的这样一种状态之中，而你在回避那个权利关系
0: 。我我感觉我们的话题谈到这里就很沉重了，那么最后我们可以再沉重一点。因为我们刚才谈了那么多，我突然产生了一个感觉，一个幻觉。其实《水下志》里面也谈到了这个问题。当然，你可能就一笔而过了。他就想说，这是不是只是少数的知识分子的幻想？我记得有意思的就是说，有人不喜欢这个小说，说这个书太知识分子气了。然后这个这个词儿就成为一个非常令人玩味的词。那么这个问题就是说，什么是知识分子气的小说？第二。知识分子气怎么了？为什么它成为了一种批评你的一种话语？知识分子可以保卫世界吗？我们用什么方式保卫世界？现在还有没有这种可能
1: ？嗯，我们来先说说第一个问题。好的，我觉得知识分子原来的幼稚病是，我们代表所有人。嗯<哼>现在的知识分子的幼稚病是说，哎呀，我们只是少数人，都很幼稚。啊、呃，都很幼稚。嗯，就你既不是所有人。你也,你也不是几个人，你也不是几个人，<对>你就是芸芸众生中的一群人，对吧？嗯、所以不能对自己做或高或低的判断
0: ，就是不能够妄自菲薄，也不能够把自己看得。
1: 因为你，你如果觉得自己是少数人，嗯、那你仍然是在特殊化自己啊，对吧？所以我就觉得很有意思，就会觉得。当然，这句话也很招黑，就是别人说你知识分子气，但很有意思就是，我觉得我们今天说了很多招黑的话。对，但虱多不养。对，但是但是说句实话，我从来就没有说特别接纳知识分子这个标签。你没有？我觉得你是知识分子。我不这么认为。啊，对，你看，没有人会承认是知识分子。对，这是一个
0: 问题，对吧？
1: 对吧？我觉得吴奇是知识分子。啊，我也这么认为。啊，对，
0: 终于达成了共
1: 识。我们总算达成了共识。好的。啊，所以。就是知识分子，他既不能代表所有人，当，但是他也不是少数人，他只是社会群体中的一部分、啊，嗯，对吧？然后再往后就是说，为什么成为知识分子是一种当代的羞耻？我觉得现在去讨论这个知识分子的概念，或者是去把知识分子作为羞耻的一个标签去批评这件事情，反而很知识分子。你懂我的意思吧？就是非知识分子的人更不会关心知识分子能做什么，做了什么。或者是，你这么想吗？这个、啊、问题上，我们我我有不同的意见啊。这个问题上，我们有不同意见，嗯、因为我觉得，哎，大家其实不那么关心你，就是你会用这个标签去讨论事情，这件事情就其实挺小圈子的。所以你认为是知识分子在否定自身啊？对，就是你说来说去说说过来说过去，都是一群人在说话，对吧？就是那些不认为自己是知识分子的人。呃，批评其他人的知识分子气，但说白了，这些会用这些概念去讨论这些东西，今天会来录播课，呃，然后会在网上去进行这样话语讨论的人，事实上都属于这个群体，对吧？就这个群体本身已经是在自我的消耗之中啊，不断的进行自耗。问一个具体的问题，嗯
0: ，你认同《水下之人》是一本知识分子气的小说吗
1: ？呃，这个问题我有反复。好的，<笑>因为在最开始的时候，我在写的时候，我没有想把它写成知识分子小说，但是后来我又觉得有点知识分子气，就因为我读完之后，我会觉得，啊，嗯，还是有点矫情的成分在，还是有，还不得不说，对吧？就是那个革命还不够彻底，这还是有的，嗯，呃，但是我受到这个知识分子批评之后，我又会觉得，天哪，我觉得我比起这些批评来说，我还是更不知识分子一些，因为我从来不会去批评一个小说是知识分子气的。这个很有意思啊，嗯，嗯我觉得就是我去看一个东西，或我去看一个东西好不好看，出发点其实挺朴素的，是什么？就真的好不好看，或能不能打动我，或能不能振奋我？嗯，比如说我当时看《卡拉马佐夫兄弟》，我会觉得特别的震动，嗯，但是我从来不会用文学性的理论或知不知识分子的这种概念去讨论它，嗯，我只觉得他在撼动我，就是一个人过来在咬你，对吧？所以当看了这些评论之后。我反而会觉得，哎呀，其实我好像就我好像也没有那么知识分子气的写作，因为我好像我去谈论一个作品的方式，从来不是以一个所谓知识分子的方式在进行进入。我一直在看他有没有新问题，他好不好读，他能不能打动我，这这个我觉得还挺朴素的
0: 。但是我认为，好不好读和他有没有新问题是两个维度的问题。好不好读是大家的一致的感受。我我为什么要拿起这本书来？肯定是他吸引我呀，嗯，但是他有没有提出新问题？这是一个非常知识分子的意识。<是>我们我们有点远，拉回来来说，就是最后一个跟我们今天特别切题的问题，就是我们的出路在哪里？就是知识分子究竟能不能够以我们的方式，这个我们当然是一个虚指，知识分子究竟能不能以他们的方式来保卫世界呢？从你自己的实践也好。或者是不管是呃教书写作、虚构写作、非虚构写作，或者是跑到前线去体验记录也好，你觉得这个中间的方法存在吗？这个问题感觉是一个天问啊！就我们的出路在哪里？我相信千百年来大家都在问
1: 。我觉得先不要讨论我们、嗯、你们、他们。好的。大家都很边缘了。大家都很边缘。大家都很边缘了。谁现在还觉得自己拥有权利呢？大家都觉得身边的人拥有权利。我看他拥有权利。我看你也拥有权利，但是实际上大家都很边缘，嗯、我们都是非常无力的，已经被剥夺权利的人了。嗯，你还在内耗什么呢？嗯。所以我觉得大家都是普通人，嗯、所以不存在说所谓的知识分子能不能改造世界。嗯
0: ，不用改造。我们想，我们要提的词是保卫
1: 、保卫、保护我
0: 们的家园吗？保
1: 卫,<对>保卫，就是你要摒弃这样一种身份性的迷恋啊！这无所谓谁与谁啊，就是普通人起来保卫世界。但我觉得普通人起来保卫世界的方式。不是说我要去讨论一个概念。事实上，普通人去保卫世界的方式可以很直接。你想一下，我们为什么处于我们现在的失去之中？或我们会为什么处于一个很糟糕的状态之中？或我们认为很糟糕的状态之中？是谁掐住我们脖子了吗？不是，是你身边的人在掐你，是普通人在为难普通人。我觉得政治的悲剧绝对不是从上至下的，一定是普通人在为难普通人。普通人，你是没人在配合，嗯，他在为难你，你也在为难别人，彼此为难。那这就是
0: 一个共谋的状
1: 态，造成了我们的困境
0: ，是一个共谋。的。所以我
1: 觉得普通人或者是大家想要去改造这个世界的出路很简单，你去为难那些比你有权利的人，不要为难跟你一样的人或比你更弱的人。说的很容易，其实很难。我觉得很容易做到，我觉得没有那么难做到。我觉得后半句是我们的愿景。就是我们可以很足
0: 的，我们不要去为难身边的人。呃，对
1: ，我觉得可以先做到这一点。你不要，你要不要去为难身边的人，不要去为难比你弱的人。对。对吧
0: ？老话有一个很朴素的真理嘛，不要恃强凌弱
1: 。对。嗯。你能不能去为难比你强的人
0: ？这个是需要
1: 这个是需要勇气的，这个是另外一伤切的，怂了也就怂了。嗯。但是你起码能做到一点是，你不要去为难普通人。别人让你去为难普通人的时候，你也不要去为难普通。因为他跟你处境一样，你何必呢
0: ？何苦为难别人
1: ？我觉得这是出路。嗯，当所有人都意识到我不愿意去为难我身边的人来说，权力是没有办法运转，权力的压迫就停止了。以所以，这就是我的出路。